0: Shalom, shalom familia, muy buenas noches, Maru va bienvenidos a este tiempo de enseñanza, les saluda su amigo Joseph. sean bienvenidos a este espacio Torah Hasot, donde estamos estudiando la Torah desde todos sus niveles, niveles de interpretación, niveles de acceso, Estamos descodificando cada uno de estos niveles. Esta noche vamos a continuar con lo que es un tema muy especial donde venimos descubriendo los secretos profundos de lo que es la mística hebrea y estamos pues trabajando de forma muy profunda eh, todos estos aspectos. Así que por favor compartan la transmisión, estoy Transmitiendo esta noche en mi canal de YouTube, Torah Hazot. Estoy transmitiendo en Instagram y también en la plataforma de TikTok. Así que vamos preparándonos en esta noche porque vamos a tener un tiempo arduo de enseñanza. Preparen su recipiente porque el nivel será muy intenso. Así que vamos preparando atmósfera, nuestro ambiente. Vamos preparando la vasija para nosotros poder, pues, administrar todos estos secretos de la bendita Torah y vamos a administrar también lo que son los nombres del Boreolam. Así que, en unos minutos estamos comenzando. Permítanme compartir transmisión con los demás estudiantes y, por favor, ayúdenme a compartir para que más personas puedan ser edificadas, beneficiadas, en esta noche Así que preparamos atmósfera Y en unos minutos estoy dando inicio A la enseñanza Mientras vamos escuchando esta melodía De los mundos superior Y vamos para encima Vamos con todo todo bienvenido bienvenido baruja va buenas noches nos preparamos para estudiar los secretos de la bendita Torá agradezco a las personas que me viven escribiendo las personas que han estado pendientes desde el principio eh, que han venido pues viendo todas las enseñanzas eh, agradecido por todo aquello que se van suscribiendo a lo que es el canal de verdad que agradecido Toda Rabá, muchas gracias que sea Boreo Lam dirigiendo sus vidas um, vamos a prepararnos vamos a comenzar en lo que los demás se van conectando veo por acá que el chat Veo a las personas comentando, escribiendo, saludando. Shalom a todos los que se conectan. Diego, Ney Díaz, Shalom en la plataforma de TikTok. Por acá tenemos unos cuantos maestros, una ¿no? cuantas gente de Hashem bendito que se van conectando en esta noche. Así que compartan la transmisión. Vamos preparando atmósfera y aprovechamos el tiempo. Inhalamos de forma profunda por la nariz, inhalamos vida, energía positiva, vida. Inhalamos profundamente y exhalamos toda preocupación, toda ansiedad por la boca. Una vez más inhalamos por la nariz, vida, energía positiva, virtud, esencia de Kadosh Baruj y exhalamos por la boca. Exhalamos por la boca toda ansiedad. En esta noche solicitamos a Boreo Lam, al creador del universo, que en esta noche nos concede el privilegio de estudiar la Torá, sus secretos, y todo lo que tiene que ver con los secretos del cielo. Y solicitamos a Boreolam que nos conceda la participación en esta noche, en la participación de los maestros de la escuela superior. Los maestros de la escuela celestial nos acompañan, los maestros de la escuela celeste nos acompañan, los maestros de la escuela terrenal nos acompañan,
1: los maestros
0: de la gran academia o la real academia nos acompañan. Y sobre nosotros se abra lo que es una mesa redonda en el nivel superior donde se sientan todo, todos los maestros junto a nosotros que estudiamos en esta noche y que estamos preparados para revelar los secretos de la bendita Torah. Y que bajo la supervisión de Mashiach, Sandalfón y Memtet podamos nosotros extraer la mayor cantidad de luz posible y que podamos compartir. Y que todo lo que podamos compartir sea almacenado en el, en el disco duro cósmico. Y que esta revelación pueda aportar en días de Mashiach Ben David. Activamos el código que ensancha nuestro recipiente lamet lamet hey lamet lamet hey Activamos este código. Vibramos este código. Este nombre de Boreolam. Que nos permite ensanchar nuestro recipiente. Lamet, Lamet, hey. Para poder administrar los nombres del Bureo Lam que están en la Torah codificado. Conectamos el cerebro derecho con el cerebro izquierdo y decimos Daat, Daat, Daat. Activamos el código que nos permite descodificar. Extraer los secretos del cielo en toda su esencia, sustancia, fuerza. Y decimos Mem Yud Haf. Mem Yud Haf. Mem Yud Haf. Activamos el estado de iluminación para poder asimilar toda la esencia, toda la luz, conectar con el mundo de la imaginación, conectar con el mundo donde se esconden los secretos más profundos y que podamos conectarlo con Aarón y con Moshe, Aot, Nexah, para poder traerlo a Yesod y poder traerlo a este plano físico. Activamos el estado de iluminación mispa. Mem, Sadiq, Pe, Sadiq, Mem, Sadiq, Pei Sadik Mem Sadik Pei Sadik Activamos el estado de iluminación Mispa Activamos nuestro compañero Agla Nuestro acompañante en este tiempo Por causa de la revelación Que traemos Se produce un desequilibrio A nivel de lo que es el universo Y este para equilibrarse Levanta una fuerza Llamada oponente esa fuerza persigue aquello que revelan secretos de Torah. Por tal motivo, tenemos un amigo, un compañero que evita cualquier confrontación de esta energía. Y decimos, Agla. 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 Alef, Gimel, Lamed, Alef. Alef. Gimel, Lamed, Alef. Agla. Excelente. Excelente, estamos listos familia, estamos preparados, eh, esta noche les recomiendo que por favor prepare su mente, prepare su corazón, prepare todo lo que tiene que ver con su vasija, porque vamos a estar comentando y vamos a estar hablando aspectos muy pero muy profundos de la bendita Torah, así que por favor necesitamos la mayor concentración posible para que podamos extraer toda la luz y toda la verdad del documento sagrado. Así que familia, prepárense para eh, los próximos minutos, hora, que vamos a profundizar, ya que lo que vamos a tratar es bastante pesado, bastante pesado. Moreo Lam me ha permitido traer esto de forma pública, esto mayormente lo trabajo en grupos pequeños, grupos privados, por causa de lo que es el nivel de luz que contienen. Y entendiendo que hay vasijas que todavía no tienen la capacidad de administrar lo que es esta información revelada. Eh, por tal motivo, anteriormente me acudiría, pero hoy en día Breolam nos ha dado lo que es luz verde para compartir todas estas verdades. Así que vamos arriba porque venimos serio. El día de ayer, el día de ayer, bajo esta melodía un poco. El día de ayer comencé eh, a transmitir y comencé a compartir una serie de secretos. Los cuales son la, la continuación de lo que ya hemos venido trabajando. Y... Como pudimos revelar cosas muy profundas, muy fuertes, en medio de la transmisión en lo que era mi canal de YouTube y lo que era la transmisión en Facebook, tuve ciertas dificultades por lo cual tuve que tumbar esa transmisión. Sin embargo, eh, esta enseñanza eh, quedó grabada en lo que es mi canal, de, en mi Instagram. Allí está más o menos completa. Eh, también la tengo por acá grabada en lo que es TikTok, donde he subido algunos cortes, lo he, lo he compartido. Pero quiero resumir, hacer un pequeño resumen de lo que venía hablando el día de ayer. Y por eso, presten mucha atención, porque lo que estamos compartiendo es de muy, pero muy alto nivel. Ayer hablábamos de algunos sabios de Israel incluyendo lo que es eh, Ishat Luria, un hombre de un nivel de conciencia muy, pero muy elevado, el cual se convirtió en una de las luminarias de su tiempo, que trajo lo que es un nivel de revelación del documento sagrado en sus cuatro aspectos. Los sabios enseñan que si el área Kadosh, que murió a los 38 años, si el Arya Kadosh hubiera permanecido más tiempo de vida, hubiera descodificado todo el Tanaj. Estoy hablando de los 27 libros que el pueblo de Israel canonizó, recibió, aceptó como bueno y válido. Después de realizar una serie de arreglos, acuerdos y que cumplían con ciertas normativas, en el momento que se reciben todos estos libros, que surca el tiempo del área k una luminaria de alto nivel y de gran potencia, cuando el área k comienza a revelar todos los aspectos de la Torah, estoy hablando de los cinco libros, los cinco libros que componen lo que es Torah. Ahora bien, el área k tomó Bereshit, Tomó Shemot, Bamidbar y tomó todos los demás documentos que componen lo que es Torah, y empezó un proceso de descodificación. Este sabio no solamente eh, trae la descodificación de lo que es el aspecto literal, sino que también comenzó a establecer una estructura, un formato, para que por medio del estudio de todo lo que es la bendita Torá, en todos sus aspectos, desarrolló lo que es una técnica, la cual, escuche, la cual activaba el estado profético genuino, que hoy en día está en un proceso de despertar. Escuche, vaya conmigo al pasito para que pueda entender. Todo lo que él estructuró, todo lo que él formó. Que comenzó a compartir. Comenzó a arrojar luz. Luz. La cual. Para su generación. Dejó lo que es. Un lenguaje. Un lenguaje claro. Para que las personas que, está, que están. Que estaban viviendo desde ese tiempo hasta hoy. Puedan dirigirse en el camino del estudio de la Torah profunda. Entonces. El área Kadosh, cuando comienza ese proceso de estructuración, de formato, también comenzó a trabajar los aspectos que son desconocidos para Occidente, llamado eh, eh, lo, que son, lo que es Torah oral, eh, que, que está encerrada en muchos aspectos, que poco a poco voy a ir explicando. Entonces, cuando el área Kadosh también comienza a darle forma, a lo que es la Torah oral, también allí crea una estructura, un formato, el cual comenzó a abrir para trazar un camino para los estudiantes de la Torah, tanto la oral como la escrita. Vaya conmigo. Suave. Suave. Sin los escritos del Ari Akadosh, del santo Ari, sin los escritos del área Kadosh, al nosotros tomar lo que es la parte de la Torah oral, incluyendo el Zohar 2 sería como navegar, navegar en agua desconocida, en agua profunda y sin luz, a pesar de que el Zohar 2 contiene en él una luz la cual es muy elevada, pero sin una dirección y sin una guía de alguien que ha desarrollado un nivel de conciencia profundo, es imposible poder entender el lenguaje del Zohar a Por eso es que tenemos que en el proceso de persecución de lo que es el imperio romano, que explicamos lo que era, lo que es el imperio romano y de dónde surge su fuerza, todo esto nosotros lo explicamos y hablamos de ello. Decíamos que el imperio romano, su fuerza y todo esto viene de lo que es la serpiente. El sistema de la serpiente. El pensamiento de la serpiente. Todo esto está contenido allí. Y eso es algo que es incuestionable. Cuando nosotros comenzamos a presentar eh, todas estas verdades la cual voy a ir trayendo de forma sistemática y voy a ir compartiendo, ustedes se van a dar cuenta de un sinnúmero de cosas que la verdad en occidente era de, desconocida para nosotros. Por eso es que cuando el área Kadosh, junto con, vamos a decir, cuando toca el surgimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, que comienza a escribir el Zohar, que comienza a revelar este nivel tan alto, tan elevado de luz, lo que acontece allí es que Boreolam va revelando el documento que estaba codificado en cuatro paquetes o en cuatro niveles para que cuando el alma se va desarrollando pueda ir extrayendo la luz de cada uno de los niveles de interpretación de la Torah. Yo sé que esto suena como un trabalengua. Yo sé que es un poco complejo entender el lenguaje. Pero no se vaya por eso. Quédese ahí por un momento. Los sabios dicen que a pesar de que no puedas entender el concepto que se está manejando algún maestro, no salgas corriendo. Escucha la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta. Cuando llegue a la quinta clase, tu nivel de conciencia va a estar muy claro. Tu alma va a recibir la luz de lo que estoy comentando que es la realidad de lo que es la espiritualidad. Por eso, escucha con mucha atención y deja que tu alma reciba esto y tú verás cómo va a ir tomando sentido en todas las preguntas que contiene tu alma. Entonces, en el momento de Ari Akadosh, del Sal él comenzó a revelar un nivel de luz. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai entrega este documento llamado Zohar HaKadosh, que es el alma, el alma de la Torah, escuche, sin los escritos de Ar, del Arizal, iba a ser como navegar en un barco en medio del océano, en un terreno oscuro. Pero cuando llega una luminaria llamada el Arizal, comienza a revelar un método. Y ese método de enseñanza que revela el Arya Kaddosh, lo que hace es darnos un salto de conciencia hasta el punto que podamos nosotros seguir ese camino y podamos digerir los niveles profundos de interpretación de la bendita Torah. La cual es un documento que no es de esta tierra. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces... La mayoría de las personas, decía yo en la clase pasada, cuando escucha la palabra cabalá, le da un temor y le da un pánico porque lo han asociado con algo sin poder entender en qué consiste y por qué se utiliza esta expresión. Le había dicho que viene de una raíz que es cabal, que significa recibir. ¿Recibir qué? Una sabiduría que no es de esta tierra. El método que Boreolam enseñó a Moshe, no un invento de la mente humana, no es un invento, un invento de que alguien, un fulano de tal. No, 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 espérate. Esto que le estoy comentando, le fue enseñado a Moshe Rabenu. En Har Sinai, Moshe recibe esta información. Esa información no quedó escrita en la Torah que nosotros tenemos. No, no quedó escrita. Solamente quedaron rastros, quedaron pistas, para que aquellos que conocían el aspecto oral pudieran guiarse. Es como ahora decir un bosquejo, para que la gente pueda entender. Es como la Torah, es como el bosquejo, es el recipiente que contiene... ¿El qué contiene? Contiene una información, contiene un, al, un alma, contiene eh, la esencia de todo lo que existe, pero está dentro de una literatura. Esa es la envoltura, es el aspecto literal, es el aspecto llano. Es el aspecto que conocemos, que se abrió el mar, que de repente una nube. Ese aspecto se llama la Torah escrita. Ahora bien, si ustedes quieren saber más información sobre esto que les estoy comentando, vea las clases anteriores que ya tengo, para así yo poder avanzar. Entonces, si la palabra Kabbalah, la gente le tiene temor, le tiene pánico, sin saber qué es, sin saber en qué consiste... Olvidándose que lo que trae la revelación profunda de lo que es el documento llamado Torah es precisamente la Kabbalah. ¿Por qué? Porque esa parte mística lo que hace es embuirse, embuirse en el, en el documento sagrado de una manera que trabaja todos los niveles de la Torah en todos los sentidos. Trabaja la gematría trabaja lo que son los aspectos que, 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 que conectan, entrelaza, combina, combina nombre sagrado. Encuentra cosas que están ahí delante de las personas convencionales, de las personas comunes que leen solamente el aspecto literal. Cuando nosotros conectamos con esta esencia, con esta fuerza, nosotros vamos a ver todo un panorama. Por eso es que nuestra mentalidad cambia, nuestro vocabulario cambia, incluso la manera de nosotros escuchar también da un cambio. A esto yo le llamo un salto de conciencia. Mi maestro nos decía y nos enseñaba en medio de la clase. ¿Quieres saber qué tanto un hombre ha cambiado a nivel de su conciencia? Mira lo que es precisamente su biblioteca. Cuando el hombre cambia de conciencia o se da un salto en su conciencia, automáticamente cosas que, no le que le gustaban antes ya no le va a gustar. No va a tener parte, no va a formar parte de lo que es eh, su nueva etapa, su nuevo ciclo. No. Todo esto cambia. Toma otro matiz. Cambia el vocabulario. A esto yo le llamo, desde el aspecto de la informática, yo le llamo... Vivirse una actualización. Lo que hace el secreto de la Torah es. Brindarnos una actualización de software. Lo que yo estoy haciendo es. Compartiendo y descargando una información de los mundos superiores. De lo que es el aspecto de la ingeniería divina. Donde la supercomputadora cósmica. Que funciona con malajines. Con, con, con inteligencias. Eh, lo que hacen es por medio de la conexión con el Ruach y por medio de la conexión con la Torah, lo que hacemos es descargar una información, actualizar el hombre que hoy en día está transitando y viviendo en la tierra para que entonces pueda presentarse una versión mejorada. Eso es todo lo que estamos haciendo. Es todo lo que estamos compartiendo. Entonces, entonces, venga conmigo. Ese aspecto de lo que es la parte cabalística... Es necesario que nosotros podamos conectar con ellos para que podamos embuirnos en todo el secreto en su máxima expresión. Al conectarnos nosotros eh, con este secreto en su máxima expresión, lo que vamos a tener es un resultado. Vamos a saber la razón y el porqué de todas las cosas. No hay nada que produzca más caos que tú no poder tener una respuesta de algo. Que tú por mucho tiempo te estás cuestionando. En medio del estudio de estos secretos. Nosotros vamos a responder. Vamos a responder preguntas que tienen tu alma. Y esto se convertirá precisamente en el alimento que tú necesitas. Présteme atención y comenzamos. Existe, existe Tres tipos de Kabbalah. Tenemos la, que, la parte que es la Kabbalah teórica. Tenemos la meditativa. Y tenemos la Kabbalah práctica. La teórica esencialmente. Lo que hace es proporcionar una descripción. De lo que es la dimensión superior. Este aspecto. Teórico. Lo que hace es. Dibujarte con palabras, traerte a este plano, cosas que están conectadas con el mundo superior, con el mundo superior y en ese mundo superior, escúcheme bien, en ese mundo superior existe un sinnúmero de cosas que no podemos concebir en nuestra mente. Nuestra mente conectada a este plano es difícil, es complicado que pueda asimilar todo. Pero aquel que conecta con esta esencia, aquel que conecta con este aspecto teórico, lo que hace es traerte una imagen del mundo superior porque la está viendo, porque la está palpando, la está experimentando y lo que hace es traer todo ese lenguaje descriptivo diciéndote cómo funciona el mundo superior, cómo se conecta una cosa con la otra. Yo decía el día de ayer que esto es como una computadora. Una computadora tiene componentes, tiene elementos necesarios para el funcionamiento. Hay una parte, hay un aspecto que procesa lo que es la imagen, que, eh, lo que son las imágenes. Hay otro aspecto que eh, procesa lo que es el audio, el sonido. Eh, hay, otra, hay otra parte que lo que hace es procesar las informaciones. Asimismo en el mundo espiritual, en el mundo superior, existe todo un mecanismo. Existe una supercomputadora para que todo esto funcione. Hay una supercomputadora que está funcionando. Escuche. Pero esta computadora está compuesta por inteligencias. Está compuesta... Por lo que son manajín, o como nosotros conocemos en Occidente, ángeles que funcionan, que cumplen una función. Y conforme a esa función es su nombre. Conforme a esa función es su nombre. Por tal motivo, incluso las plantas tienen alma. Présteme atención a lo que le estoy diciendo. Para que las plantas puedan funcionar, puedan cumplir con lo que le corresponde. Hay un malach que está encargado, hay una alma que está allí operando. Todo lo que existe a nivel físico terrenal, todo esto está compuesto por elementos, por componentes, por inteligencia, por energías que están allí constantemente funcionando para mantener todo en equilibrio y en orden. Aquel que conecta con la parte de la Kabbalah teórica, lo que hace esencialmente es proporcionar una descripción de lo que es el mundo superior. Te lo pinta, te lo, te lo presenta de una manera impresionante. Te dice, mira, esto es por esto, esto funciona por esto, esto se mueve por esto, esto llega por esto, esto se alcanza por esto. Todo esto lo va a describir aquel que conecta con este aspecto teórico. Te va a dibujar todo un panorama. Entonces, tenemos la parte meditativa, que es la que enseña la forma de acceder a esas dimensiones. Pero principalmente a una dimensión interna. Escuche, para que me pueda entender. Nosotros como hombres, como persona, como Ben Adán, nosotros somos lo que se conoce como el teclado de Hashem, el teclado de Dios. Todo lo que nosotros podamos necesitar, lo tenemos de forma interna. Lo tenemos dentro. Está en nosotros funcionando. Todo lo que nosotros podamos necesitar, lo tenemos dentro. Y si nosotros somos el teclado de Dios. Y si nosotros tenemos internamente un microcosmo. Que podemos mover cosas en el macrocosmo. Cómo nosotros activamos, cómo accedemos a esa dimensión interna que nos han robado por mucho tiempo. El sistema religioso nos ha privado de, 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 de esta realidad y ha querido presentar un sinnúmero de cosas. Sin embargo, existe una dimensión interna que cuando nosotros accedemos a ella, comenzamos nuestro proceso de, de ascensión. En los mundos superiores comenzamos un trabajo el cual traerá y producirá cosas muy interesantes a lo que yo le llamo la escalera del alma. Donde salimos nosotros del sótano de la parte más baja y llegamos a la parte más elevada. Por medio de lo que es la navegación en la dimensión interna. Entonces la cabalá meditativa lo que hace es ayudarnos a nosotros, nos enseña cómo acceder a esa dimensión interna. Por eso es que cuando combinamos la parte teórica con la parte meditativa, allí, cuando la combinamos, que ponemos en función ambas partes, vamos a tener lo que es un equilibrio, una manera correcta de cómo nosotros organizar todo esto. Por eso es que la teórica proporciona ese tipo de parámetros. Para que podamos nosotros acceder a la parte meditativa y por ende poder acceder, encontrar internamente virtudes que están allí escondidas, que mucha gente desconoce. Virtudes que están allí atrapadas, que cuando nosotros comenzamos a trabajarla, y comenzamos a descubrir todo lo que hay en nuestra dimensión interna, nos vamos a sorprender, porque hemos venido totalmente equipado con todo lo necesario para nosotros ser beneficiados, beneficiar a los demás, para que podamos tener todo lo que nos corresponde en esta dimensión. Así que escuche bien, escuche bien. Cuando nosotros comenzamos a trabajar esa dimensión interna, nos vamos a dar cuenta en el nivel que estamos. En qué pie vamos a estar nosotros parados o estamos parados. Y ahí nos vamos a dar cuenta si estamos conectados de lo que es el, del lado de lo que son los casadín o lo que son los aspectos de bondad, o si estamos conectados del lado izquierdo que es el Geburot. Cuando nosotros viajamos en, en esa dimensión interna, nos vamos a dar cuenta de qué lado estamos conectados. Y allí entonces lo que vamos a llevar es un proceso de equilibrio para que entonces podamos sacar el mayor de los resultados. Ahora bien, el tercer aspecto es un aspecto muy delicado. Es un aspecto el cual se requiere un nivel de conciencia y se requiere de lo que es responsabilidad. ¿Por qué? Porque este aspecto mueve mucho, pero mucho poder. Es un poder que es desconocido para Occidente, pero a este poder le llaman el cetro de Dios. El cetro de Dios, el cetro de Dios... Cuando el cetro de Dios se activa en una persona y de hecho hay una veraja que se hace para nosotros poder incorporar el cetro de Dios. Esto no es a lo loco. Esto no es que yo estoy aquí y vamos por encima. No, no, no. Espérate. Hay un proceso, hay un método, hay una manera para que podamos conectar de la forma correcta y por ende. Nuestra vasija pueda resistir. El problema que existe hoy en día es un problema de la vasija del recipiente que está mezclado con muchos paradigmas de Occidente. Présteme atención que esto se va a poner intenso. Como en nosotros hay una serie de paradigmas que fueron levantados por nuestras creencias, por el lugar donde nosotros crecimos, fueron formados por todos esos aspectos, por ese motivo, el recipiente no está todavía listo para recibir ciertos niveles de luz. Y por eso es que se nos causa un caos. Escuche bien lo que le estoy hablando. Porque también yo lo viví. Cuando yo comencé a conectar con esta esencia, yo no tenía un maestro que me enseñara, que estuviera ahí explicándome, mira, esto sí, esto no. Hay cosas aquí en la mística que yo no puedo revelarla, porque son cosas demasiado pesadas, son verdades demasiado fuertes. Si yo hubiera tenido un maestro desde el principio que estuviera conmigo de tú a tú, de cerca pues yo no me hubiera vivido quizás un sinnúmero de cosas. Sin embargo, esto me fue enseñando y ayudando. Y le estoy hablando que al conectar con esta esencia, al conectar con esta realidad, se requiere una preparación de la vasija. ¿Para qué? Para que no tengas un cortocircuito. Porque estamos hablando de un voltaje tan pero tan fuerte en Occidente nunca jamás nosotros hemos experimentado algo como esto. Esto es algo serio. Esto es algo serio. Cualquier movimiento que tú hagas, preste mi oído por Dios, preste mi oído, preste mi oído. Cualquier movimiento que tú hagas desde la cabana incorrecta vas a conectar con una fuerza. Y esa fuerza que puedes conectar es una fuerza muy, pero muy seria e interesada. Que si no lo hiciste con la actitud o la cabana, con la cabaná correcta, esa fuerza, esa inteligencia te va a cobrar para atrás. Escuche lo que le estoy hablando, que esto no es un juego. Esto no es una, no, no es una historia de ciencia ficción esto cuando vira para atrás viene serio por eso no cualquiera conecta con este aspecto no para conectar con este aspecto este aspecto tiene que buscarte tiene que salir a tu encuentro entonces como hay tanta desinformación en occidente se ha jugado con esto del cetro de dios con esto del cetro de Dios, no se juega. No se juega. Hay que preparar recipiente. Para que cuando tu recipiente esté preparado, entonces tú puedas conectar con la fuerza correcta. Los sabios enseñan que la fuerza correcta y que conecta con Rahamín están en una dimensión llamada Axilut. La mayoría de la gente no conecta con Axilud. Conecta con cualquiera de las dimensiones superiores, pero no conecta con Axilud. Para conectar con Axilud, que no es más que lo que se conoce como el Kiseh Akabot. Que desde ese nivel el profeta Yeshayaku, Isaías, fue que profetizó. Cuando veía al trono alto, sublime, y que veía a alguien con aspecto de un hombre, que esto es un, un código, no me lo tome literal, es un código explicando desde qué nivel del árbol de las vidas el profeta estaba haciendo su oráculo. El profeta Isaías, como nosotros lo conocemos, estaba profetizando desde una dimensión llamada el Kiset Hakabot, o lo que es Axilut, el centro de mando. Desde allí procedía su oráculo profético. Por eso es que de repente él veía a los serafín que estaban ejerciendo su función y estaban haciendo una serie de cosas. Y desde ese nivel. El profeta Isaías comenzó a ver. De forma gradual. De forma descendente. Todo lo que tiene que ver con las dimensiones del árbol de las vidas. Escúcheme. Escúcheme. En esa dimensión fue que Moshe Rabenu separa. Y le dice a Boreolam, le dice: Muéstrame tu gloria. En el lenguaje que conocemos. Lo que, lo que Moshe le estaba diciendo es: Méteme en la dimensión de Axilud. ¿Y qué dice Boreolam? ¿Qué dice la Torah? Boreolam le dijo: No. En vida. Y con este cuerpo no puedes entrar. Por eso es que el código Sinaí, el monte Sinaí como le conocemos, es un código para ascender al pináculo del monte, a la parte superior del monte, no se puede entrar en el cuerpo. Por eso es que los sabios de Israel enseñan que todo lo que está escrito en la Torá no es lo que aparenta ser. No es lo que aparenta ser. Présteme mucha atención. No es lo que aparenta ser. Por eso, antes de Moshe subir, en la zarza, Hashem le dice, quita el calzado de tus pies. De forma codificada, Boreolam le está diciendo, salte del cuerpo porque el aspecto que está conectado a nuestro cuerpo del alma que es enorme gigantesca y había dicho en una clase que está conectada en el centro del universo hay un lugar que cuando yo le hable de ese lugar y todo esto está codificado en el nombre de Sara en la edad de Sara recuérdeme eso por ahí escríbame para yo darle esa clase en el nombre de Sara, en la parashat, en la porción que menciona a Sara, en la edad de Sara, que está dividida en tres, está el secreto del alma, su composición y a dónde está conectada. Nuestras almas son gigantescas. Lo único que tenemos del alma aquí en este plano es el pie. No, 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 no. Yo sé que eso no cabe en la mente, en la mente finita del hombre. Yo sé que es muy fuerte escuchar esto, pero es la realidad. Es la realidad. Lo único que está aquí es el pie dentro de un zapato. Este cuerpo, esta dimensión, esta dimensión llamada el árbol del conocimiento del bien y del mal... El ex-Hadaat-Toberá no es más que este cuerpo, limitado a los cinco sentidos. El pie de nuestra alma, que es gigantesca, está aquí adentro, viviendo sus experiencias naturales, comunes. Para mandar esa información a través de todo el sistema, o lo que es el código de lo que es el alma, para enviar esa información hasta la, pan, la parte superior, que está dentro del centro del universo. Esas son cosas mayores, pero mayores. Es que aquí... Vaya conmigo suave. Es que aquí, lo que nos han presentado en la Torah escrita, documento respetado, que amamos, pero que en Occidente llegó con una traducción totalmente tergiversada, extraída, número uno, del idioma original, luego llevada al griego, luego llevada al latín, luego llevada al inglés, luego a todos los idiomas que han salido y por último, llegado al español. Lo que nos han entregado, con mucho respeto se, se lo digo, <coughs> con mucho respeto se lo digo, lo que nos han entregado, es un documento totalmente diluido el cual no puede trastocar la materia, pero tampoco puede trastocar el tiempo. Y por ende, no puede traer la, la transformación radical que el hombre requiere. Por eso, en este tiempo, en Ayarita Yamin, que son los días finales, no los días finales que la eh, Occidente sabe o entiende, no. Nada que ver. Estos días lo que se está haciendo es trayendo a la luz, la luz del documento sagrado en esencia tal cual es. Tal cual es. No te preocupes, Carlos, que voy a hablar de todos estos, de los cinco sentidos. De los cinco sentidos que están conectados a este cuerpo. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso. Entonces, vaya conmigo suavecito. Al pasitico, al pasitico, suave. Para que vayas entendiendo. Entonces. Si para este tiempo. Fue reservada esta luz, esta verdad. De la bendita Torá. Entendiendo que Moshe, lo que experimentó de la ascensión del monte, no es más que la ascensión del alma. Olama Siyah, la parte física, natural, el mundo de la acción. El olama Yesira, el mundo de la imaginación, de los sueños, de la formación. Briá, el mundo de la creación, todo eso está representado en el nombre que a Moshe le fue revelado. Hasta que entonces Moshe abrió las 49 puertas de la sabiduría. El nivel que se vivió Moshe de ascensión casi, casi llega al nivel 50. Si él llega al nivel 50. Se hubiera convertido en el Mashiach. De su, de, de, hubiera llegado la redención absoluta. Si Moshe llega al 50. Si hubiera abierto la puerta 50. La redención hubiera llegado en aquellos días. Pero no fue así. Después de Moshe. Han aparecido muchos Mashiach. Para el pueblo de Israel la expresión Mashiach es algo común porque han existido muchos. Ahora, ahora, Ben David, Mashiach Ben David, cuando se presente aquí a este plano en Ayarita Yamin, lo que estará trabajando es los aspectos de la conciencia del Ben Adán. Porque Mashiach ben Yosef lo que hace es trabajar el área de las emociones, sentimientos, equilibrarlo, convirtiéndose en el cuerpo, en el contenedor de Mashiach ben David. Por eso, los sabios dicen que hay dos Mashiach. No, 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 yo no sé si me vas a entender. Y estos dos Mashiach tienen cuatro aspectos. Mashiach... Ben Yosef, que se convierte en el cuerpo, en el contenedor. Y luego... Luego, entonces, aparece el alma de Mashiach, que en este caso sería Mashiach Ben David. Todo esto son temas que se manejan desde este punto. ¿Por qué le he hablado de todo esto? Para que ustedes entiendan que esta parte mística, que es la escuela profética, escúcheme, la escuela profética es esto, no es un aspecto sencillo, no es un aspecto cómodo, ni fácil, ni se juega con esto. Todos los profetas que pasaron por la escuela, de profeta. Sabiendo que Moshe Rabenu. Fue el maestro de todos los profetas. Y enseñó. Transmitió. Cómo acceder al estado profético. Luego comenzó a pasarlo. Hasta este tiempo. El profeta Eliyahu. También lo hizo. Tenía la escuela de profeta. Enseñó. Enseñó. No la profecía que se conoce aquí en Occidente. No. No hay nada de eso. Eso es sencillo y mi respeto para todos. Pero el estado profético. Tiene la... Hay que activarlo. Y por eso es que antes que venga Mashiach Ben David. Primero viene el Yahu. El Yahu Canaví. Es un código lo que el Eterno está diciendo a través de la Torah y la revelación de la Torah es que el estado profético para la para cuando Mashiach Ben David venga, tiene que estar activo en el Ben Adán, en la humanidad. Lo que se está haciendo ahora, esta explosión que hay de todo esto secreto, todo esto se llama el regreso del Iyaku Hanabí. el regreso del estado profético genuino. Verdadero. Entonces, en la parte práctica de lo que es la Kabbalah, es una parte muy, pero muy seria. Se necesita cambiar muchos aspectos de la vida, incluyendo la alimentación. Esto es parte vital, porque nos convertimos en un receptor de mucha energía, de mucha información. Y cuando vaca toda esa energía, no puede encontrarse con cosas que le causen una explosión. Recibes un golpe inmediatamente. Automáticamente tu recipiente no está apto para recibir el influjo. Verás un golpe. Por eso es que hay personas que cuando conectan con esta esencia conectan con esta realidad, no se le quita un dolor de cabeza. Va, venga conmigo al pasito. No se le quita un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la esencia de la energía que estamos haciendo descender baja en su estado puro. Pleno. No, 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 espérate. Esto está demasiado serio. Esto está demasiado serio. Hay personas que conectaron con esta esencia. Y en momentos determinados. Que ellos tratan de conectar con lo que es la esencia de la espiritualidad desde este aspecto, no salen de un dolor de cabeza. Por eso es que los hombres usan su kipá para disminuir, para regular lo que es la energía que entra. Cuando la eshejinah... No, no, no. No, hombre, no. La eshejinah lo que hace es conectarse a esta parte de la cabeza, convirtiendo... Convirtiendo lo que es la cabeza nuestra en una puerta. No, usted no está aquí. Cuando viene el influjo divino de los mundos superiores con esta esencia que conecta con tu ser. Si internamente dentro de ti hay una situación, va a estallar, va a explotar. ¿Por qué? Porque no solamente tienes esta puerta. También tienes la puerta en la mano derecha y en la izquierda. Entonces, todo el que esté frente a ti, que tú estás recibiendo el influjo, si hay un choque interno, si hay un choque en el microcosmo, todo lo que tú transmitas, escúchame bien lo que estoy diciendo, también va a recibir un choque, un alto voltaje. Por eso... Nosotros que estudiamos... Esta realidad no andamos imponiendo mano. ¿Por qué, maestro? Me voy a meter en lío, pero no importa. Nosotros no andamos imponiendo mano. ¿Por qué? Porque cuando estamos enseñando, cuando estamos compartiendo, la eshejiná, la eshejiná, Viene con su conducto y se conecta a nuestra cabeza. Y el influjo que desciende de los mundos superiores comienza a llenar el recipiente. El recipiente comienza a crear una sensibilidad, comienza a conectar con el mundo superior, se le activa el estado profético, comienza a percibir, se vuelve tan sensible, comienza a acceder a dimensiones donde puede conocer incluso la vida de las personas puede leer incluso la forma de caminar los aspectos los rasgos del rostro los rasgos de, del cuerpo todo emite un mensaje cuando alguien está conectado a la echaquina que está revelando secretos de la escritura de la bendita torá todo esto está aconteciendo pero si el recipiente el recipiente escúcheme por favor si el recipiente no come kosher. No, 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 no conecta con ciertas cosas. ¿Qué va a pasar? Que cuando ese influjo divino puro entre, lo que hace es producir un cortocircuito. Esto es complicado de entender. Pero ese cortocircuito también lo vas a compartir con todo el que esté frente a ti. Con todo el que esté delante de ti. Por eso... Por eso, para esto se requiere de mucha, mucha, mucha integridad cuando se conecta con esta esencia. Con esto no se juega. Esto se le llama el cetro de Dios. Este cetro de Dios es muy serio. La gente de Instagram, si quieren seguir escuchando más de esto, entre en mi canal de YouTube, Torah Hazot. Siga que voy a compartir un poquito más. Y ya voy cerrando. Entonces, escuche esto. Cuando se toca esta parte práctica, ya la cosa cambia. Porque tú necesitas tener un conocimiento teórico, pero también tú tienes que tener la parte meditativa para que tú puedas navegar en lo que es la parte interna de tu ser. Para que puedas saber en la posición que te encuentras para que entonces, cuando ya estés equilibrado en todos los aspectos de tu vida, entonces puedas conectar con lo que es la parte práctica. Présteme atención, por favor. Por un momento, présteme mucha atención. Esta parte práctica, casi no hay libros para enseñar ni hablar cómo acceder al estado profético en el aspecto práctico. Casi no hay libro. Por eso se necesita un maestro. Y este maestro lo que hace es guiarte en ese camino para que comiences a caminar y a desarrollar tu propia experiencia en lo que es el estado profético. Shalom, shalom. Mi gente de TikTok, qué bueno que están por ahí. Entonces, esto que le comento es de mucho valor y es muy, pero muy intenso. Como no existe casi documento para Para poder enseñar o compartir de forma escrita, pues hay ciertos niveles de oscuridad. Por eso, se necesita un maestro que trabaje contigo. Por eso es que enseñan los sabios que en el momento que Adán, Harishon, el primer hombre, cuando llega a esta dimensión llamada el Olamasia, el mundo de la manifestación, de la acción, el mundo de la revelación, cuando llega aquí, se sentía desnudo. ¿Por qué? Porque todo lo que le había sido quitado a Adam Harrison, el primer hombre, al caer a este plano, no llegó bajo el nivel de conciencia, de entendimiento, ni el nivel del alma que tenía este ser, llamado Adam Harrison. Sino que llegó aquí como el Adán caído, Perdiendo dos niveles de conciencia superior, al llegar aquí, llegó de provisto de todo. Eso es lo que hace este cuerpo desnudarte. Ay Dios mío, me voy a meter en un lío aquí, pero tengo que decírtelo, tengo que decírtelo. Este cuerpo, que es la dimensión del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que hace es desvestirte de lo que tú eres. Por eso es que cuando llega la noche, que nos vamos a descansar. Esto para Occidente no concuerda, pero te lo tengo que decir. Cuando nos vamos a descansar, lo que hace nuestra alma es salir de la desnudez, ay, 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 conectado a un cordón de plata y vuelve a la vestimenta de su esencia de donde procede. Los sabios dicen, que cada noche el alma va a un tribunal donde es juzgada por todo lo que aconteció en el día. Por todo lo que aconteció en el día. Y si es encontrada inocente, regresa a este plano con una nueva oportunidad. Y con un conocimiento de lo que va a acontecer en ese día. ¡Wow! Esto está serio. Aquí las aguas se paran. Aquí las cosas cambian. Por eso, en la oración o el rezo matutino llamado el Modeani, Modeani le faneja. Melejai. Existe un secreto en las últimas palabras. Vinishmatí vejenla rabá emuneteja. En las últimas dos palabras, lo que encierra como secreto este rezo, esta plegaria o esta oración como se conoce en occidente, es el eterno. Tuvo fe en mí y me devolvió el alma. Cada vez que despertamos en la mañana, lo que estamos viendo es que Boreolam tiene una fe en mí y me da una nueva oportunidad para entonces yo hacer lo que tengo que hacer en este plano. Todo esto que le voy comentando, se va trabajando de forma sistemática y progresiva en nuestra vida. Para que entonces podamos ver resultados que nadie más te puede enseñar. Son experiencias únicas que cada uno de nosotros tendrá. Por eso, Adán llega desnudo hasta aquí. Al llegar desnudo... Esto le produjo vergüenza. Y no tengo mucho tiempo. Ya son las 11.34 aquí. Estoy casi cerrando. Y comenzó a esconderse. Escuche. Escuche. Todo esto fue por causa del proceso de evolución. Miren cómo bajó Adán. Adán estaba en el séptimo palacio, de abajo arriba. De ese séptimo palacio Adán hizo esto: bajó, siguió bajando, en forma de zigzag, volvió a bajar, volvió a bajar, volvió a bajar, hasta llegar al sótano. A este plano que nosotros conocemos. Donde la luz del Creador. Llega. Pero llega de forma imperceptible. Donde se manejan los procesos. Más altos de dualidad. Y por eso es que existe el caos. Por eso. Entonces. ¿Qué hace el documento llamado Torah? Este documento lo que hace es lo siguiente. Con todo su secreto, la Torah escrita y la oral, lo que hace es sacarnos del proceso de dualidad y llevarnos de regreso al lugar de donde caímos. Escúcheme. Al lugar donde caímos, la Torah vuelve a llevarnos. Pero es un proceso. Es un proceso que vamos llevando en nuestra vida. Es un proceso que se va dando en nosotros. Por tal motivo, amada familia, cuando nosotros conectamos con esta esencia y esta realidad, todo cambia. Estoy para terminar en esta noche estoy para terminar mañana si el eterno me presta vida y salud pues seguimos trabajando todos estos aspectos aquí yo tengo enseñanza como para cuánto, seis meses siete meses ocho meses un año dando clase todos los días tenemos material para un año y cuidado sin más pero dentro de la semana yo voy a sacar un espacio para compartir con ustedes la luz y verdad de la Torah. Así que quiero despedirme esta noche, todo aquel que está interesado en que les responda alguna pregunta, eh, puede escribirme, puede dejarme el comentario, yo en una, en una clase um, posterior puedo ir respondiendo, quiero ir haciéndolo de esa manera, porque... Algunas veces las personas me preguntan en vivo y a veces uno quiere responderle, pero en el momento que trae la respuesta se desvía algunas veces del tema y no es lo mejor. Lo que vamos a hacer es, ya sea al final de la enseñanza, pues responder algunas preguntas o al principio, ya veremos cómo cuadrar eso, pero si tienen preguntas pueden escribirme, eh, todo el que esté interesado, en seguir trabajando, conociendo más de esto, puede escribirme con toda confianza y yo le estaré respondiendo lo más pronto posible. Gracias por estar conectado, toda mi gente. Gracias por compartir. Si esta enseñanza, si este sure ha sido de beneficio para su vida, por favor, compártalo con alguien. Déjale un me gusta en mi canal y por favor, suscríbase. Espero que todo este material y lo que estoy compartiendo sea de beneficio cierro con el versículo Daniel. Va de ver a Donai el moshelemor da ver el aroma el banalemor cote para Israel amor la gem y a parejeka Donai beish mereka y a era Donai panabeleka bijuneka yisaha Donai shalom besemuel shemiel ben Israel baani a que el Dios eterno de Israel sea con cada uno de ustedes, dirigiendo su vida, dirigiendo sus pasos. Que le convierta en maestro de Torah. Que dirija todo lo que son. Y que le permita llegar al lugar que Él ha predestinado. Que el malaja no pueda tocar su vida, ni su casa, ni su familia, ni ninguno de sus proyectos. Confío en Boreolam de que todo tendrá éxito en su vida. Y que todos los destellos de luz que se van compartiendo puedan adherirse, incorporarse... En cada uno de ustedes. Amén. Así que familia, gracias por estar conectado. Laila Tov. Mañana, si el boreola me presta vida y salud, nos vemos. Shalom Alejen. Gente de YouTube, mañana nos hablamos. Shalom.